0: Dans la salle de rédaction du New Mexican, la nouvelle du fait d'hiver tomba une dizaine de minutes avant 9h au matin du 12 novembre 1957. Madame Fisch, qui était depuis de nombreuses années la correspondante du journal de Santa Fe à Taos, appela et demanda à parler au rédacteur en chef chargé des nouvelles locales. Elle lui apprit que la banque de Taos allait être dévalisée dans le courant de la matinée. Elle annonça qu'elle allait se rendre sur place à pied et observer le déroulement des événements. Elle promit de transmettre son récit de témoin oculaire par téléphone avant 11h du matin, heure où la première édition était mise sous presse. Le rédacteur en chef demanda à Madame Fiche comment il se faisait qu'elle sache que la banque allait être dévalisée. Cette dernière, pressée de raccrocher pour aller tenir son rôle de témoin oculaire, expliqua de manière très succincte que l'une de ses amies était venue à son bureau pour lui annoncer. Cette amie l'attendait afin qu'elle puisse s'y rendre ensemble et assister au cambriolage. Mais, insista le rédacteur, comment son amie savait-elle que la banque allait être dévalisée le matin même Parce que, répondit patiemment Madame Fiche, les deux voleurs faisaient la queue à cet instant précis en attendant leur tour devant le guichet de la caissière. Mais, insista le rédacteur, comment était-il possible de prédire que ces deux individus avaient l'intention de dévaliser la banque Pareille supposition avait bien des chances de se réaliser, expliquait Mme Fiche, car l'un des deux hommes était déguisé en femme et il tenait un revolver sous son sac à main. Sur ce, elle dit au revoir et raccrocha. Lorsque le rédacteur en chef eut repris ses esprits, il appela la banque. Le banquier lui répondit qu'il n'avait pas du tout entendu parler d'un quelconque vol. Quelques minutes plus tard, Mme Fiche rappela, légèrement essoufflée. Elle signala que son amie et elle avaient emprunté à pied la ruelle qui court derrière le supermarché Safeway et étaient arrivés à la banque au moment précis où deux hommes en sortaient et s'élançaient à toutes jambes dans la rue, pistolet au poing. L'un d'eux était habillé en femme comme cela avait été signalé précédemment. Il avait du mal à courir avec ses hauts talons. Tous deux avaient sauté dans un pick-up truck vert qui était garé dans la ruelle et démarré. D'après ce qu'elle avait pu apprendre de spectateurs qui avaient eu la chance d'arriver plus tôt qu'elle, les deux hommes n'avaient pas emporté la moindre somme appartenant à la banque. Elle allait continuer son enquête et rappellerait ultérieurement. Le journaliste appela à nouveau le banquier. Il lui demanda s'il était certain que sa banque n'avait pas été dévalisée ou quelque chose de ce genre. Le responsable de l'établissement bancaire était sûr que nul n'avait pris d'argent mais il était tout aussi sûr qu'il s'était passé quelque chose de bizarre. À ce moment-là, Madame Fisch avait déjà appelé pour la troisième fois et fourni au rédacteur un récit détaillé de ce qui s'était passé dans le hall de la banque. Les deux hommes étaient arrivés au moment précis où la banque ouvrait ses portes, à 9 heures du matin. Ils y avaient trouvé une foule de commerçants de Taos qui s'apprêtaient à retirer des fonds afin d'alimenter leurs caisse en prévision de la journée à venir. Les suspects s'étaient mêlés à la rue et vers les guichets, mais avaient été pris de vitesse, peut-être en raison des hauts talons. Ils s'étaient donc retrouvés coincés assez loin dans la queue. Les clients remarquèrent vite que celui qui attendait son tour habillé en femme avait une barbe de 24 heures dont les poils noirs perçaient à travers le fond de teint plaqué sur son visage et que ses bas gainaient des jambes d'une pilosité inconvenante. Tout cela fut suffisant pour entraîner dans le hall de modestes échanges de murmures qui n'allèrent vraisemblablement pas plus loin. Taos est une localité tolérante, accoutumée aux lubies des uns et des autres. Néanmoins, l'intérêt soulevé chez les gens présents s'accentua lorsque certains d'entre eux virent ou crurent voir un pistolet dans la main de la pseudo-femme. Ceux aux pieds agiles qui avaient précédé la ruée vers les guichets et qui repartirent donc rapidement, répandirent la nouvelle de ce spectacle inhabituel sur Taos Plaza. Plusieurs jours après, l'un des deux suspects devait se plaindre aux agents fédéraux que certains, dans la foule grandissante des spectateurs, avaient commencé à rire sous cap. Que les habitants de Taos aient ou non été coupables d'une telle grossièreté, les deux jeunes voleurs avaient bientôt commencé à souffrir du trac. Rendus mal à l'aise par les regards scrutateurs de la foule, ils avaient pris la fuite au moment même où arrivaient Madame Fiche et son ami. Il fut finalement établi de manière indiscutable que les deux hommes étaient armés de pistolets. Ces pistolets sont importants parce qu'ils confèrent un aspect concret au grand vol de la banque de Taos.